0: Åpenbaringsboken På apostlarnas tid var de kristne fyllda av allvar och begeistering. De arbetade så uttröttligt för sin herre att evangeliet om riket på relativt kort tid blev spredd till alle delar av världen till trots för voldsam motstånd. Den iver som blev vist av dem som trodde på Jesus er blivit skrevet ned till oppmuntring för kristna genom alle tider. Herren Jesus bruker menigheten i Efesos som symbol på hele den kristne menighet i aposteltiden. Apostelmenigheten Det trofaste og santferdige vittne erklærer «Jeg vet om dine gjerninger. Du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.» Du har holdt ut, då har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. Menigheten i Efesos var i begynnelsen preget av barnlig troskyldighet og begeistering. Medlemmene søkte å være lydige mot alt Gud hadde sagt, og la for dagen en oppriktig og indelig kjærlighet til Kristus. De gledet seg over å gjøre Guds vilje. Frelseren selv hade tatt bolig i deres hjerte, Fylt av kjærlighet var det deres høyeste mål å vinne mennesker for ham. De tenkte aldri på å beholde Kristi nåde styrebare skatter for sig selv. De visste vad deres kall betydde. Tynget av budskapet om fred på jorden bland mennesker som har Guds velbehag, eide de et brennende ønske om å bringe det glade budskapet om frelse til de fjerneste steder i verden.» och världen märkt att de hade varit sammen med Jesus. Människor angrut sin synd och ble tillgitt. De blev renset och helgjord och ført in i samfundet med Gud genom hans son. Människornas medlemmar tänkte och handlade som en enhet. Kärleken till Kristus var den gyllne länke som band dem samman. Samtidig ønsket de å bli stadig bedre kjent med Herren, og kristig fred og glede kom til syne i deres liv. De hjalp foreldreløse og enker som var i nöd. Selv levde de plettfritt. De visste at noe annet ville være å fornekte frelseren og handle mot sin bekjennelse. Det ble arbeidet i hver eneste by. Mennesker ventet om og følte at de også måtte fortelle andra om den uverdelige skatten de hade funnet. De slo seg ikke til ro før lyset som hadde opplyst deres sin og så skyndte på andre. Skarer av vantro mennesker ble kjent med grunnlaget for kristenhåpet. Varmt personlig og indelig appellerte de til de vilfarene, de utstøtte, og alle som påstod at de kjente sannheten, men elsket verdens gleder mer enn de elsket Gud. Litt etter litt begynte de troende å miste nykjærheten, og deres kjærlighet til Gud og hverandre avtok. Kulle snek seg in i menigheten. Noen glemte den enestående måten de var blitt kjent med sannheten på. En etter en falt i gamle bannerførere på sin post. Yngre arbeidere, som burde ha delt byrdene med banebryterne og således stått klar til å overta lederansvar, var gått lei av å høre de samme sannheter om og om igjen. De ønsket noe oppsiktsvekkende nytt og prøvde å introdusere læresetninger som virket tiltalende på mange, men ikke var i samsvar med evangeliets grunnleggende prinsipper. Selvsikkerhet og åndelig blindhet førte til at de selv ikke forsto at deres bisfindigheter fikk mange til å tvile på vad de hade lært tidligere. Slik skapte de forvirring og vantro. Med den falske læren fulkte ordstrid, og mange ventet sig bort fra Jesus som troens opphavsmann og fullender. Diskusjoner om uvesentlige lærepunkter og filosofering over fabler av menneskelig oprindelse, la beslag på tid som burde ha vært brukt til å forkynne evangeliet. Mennesker som kunde blitt overbevist og ha vänt om, ble ikke advart. De gikk raskt tilbake med Guds frykten og sa at han syntes å ha fått makten over mange som hevdet at de var kristi disipler. Johannes ble dømt till landsforvisning i en kritisk periode av menighetens historie. Aldri hadde det vært mer bruk for hans røst enn akkurat da. Nesten alle venner i prekegjerningen hade mistet livet som martyrer. Resten av de kristne mötte en voldsom motstand. Alt syntes å ligge till rette for at motstanderne av kristig menighet skulle seire. Men Herren virket i det skjulte. Guds forsyn plasserte Johannes på ett sted hvor Kristus på en enestående måte kunne åpenbare seg selv og gudomlige sannheter til opplysning for menigheten. Da sannhetens fiender forviste Johannes, håpet de å lukke munnen på Guds trofaste vitne for all fremtid, men på Patmos fikk han et budskap som skulle styre menigheten helt fram til verdens ende. De som forviste Johannes kan ikke unnskyldes for det gale de gjorde, men de ble redskaper i Guds hånd slik at han kunne fullføre sine planer. Forsøket på å slokke lyset brakte sannheten åpent frem i dagen. Johannes mottar syner. En sabbat åpenbarte Herren seg for den landsforviste apostelen. Johannes holdt sabbaten like hellig på Patmos som den gang han prekte for folket i Judeas store og små byer. Han gjorde selv krav på de løfter som var knyttet til denne dagen. «På Herrens dag kom ånden over meg», skriver han, «og jeg hørte en mektig røst bak meg, med klang som av en basun. Jeg ventet meg for å se han som talte til meg». Da så jeg sju lysestaker av guld og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn. Den høyt elskede apostel var privilegiert. Han hade sett sin herre i Gethsemane, den gangen ansiktet hans var merket av dødsangst, og svetten rann som bloddråper. Like som mange ble forferdet ved syne av ham, han var verre tilrett enn noen man og så ikke ut som et menneske. Han hade sett ham i romersk soldaters vold, kledd i skalagen rød kappe med tornekrone. Han hade sett ham hänge på Golgatas kors, lattliggjort og utsatt for fryktlig skjeldsord. Nå fikk Johannes se sin Herre enda en gang. Men utseendet var forandret. Han var ikke lenger en smertenes man foraktet og ydmyket av mennesker. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene hans som flammende ild. Føttene var som bronse glødet i en ovn. Røsten lød som bruse av veldige vannmasser. Ansiktet skinte som solen. I høyre hånden holdt han sju stjerner, og fra hans munn gikk det ut et skarpt, tveget sverd. ett symbol på kraften i hans ord. Patmos ble opplyst av den oppståtte Herres særlighet. «Da jeg så ham, skriver Johannes, falt jeg som död ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke!» Johannes fick kraft til å leve när sin herliggjorte Herre, og himmelens særligheter ble åpenbart for hans undrende blick. Han fikk se Guds trone og kunne skue forbi all jordisk strid, der så han den hvitkledde skaren av frelste mennesker. Han hørte englers musik og seiersangen fra dem som hade seiret i kraft av lammets blod og det ordet de vittnet om. I den åpenbaringen fick han se begivenhet etter begivenhet av største betydning for Guds folk. Menighetens historie ble forutsagt helt fram til endetiden. Med tegn och symboler ble temaer av overveldende betydning framholdt for Johannes. Han skulle skrive det ned for at Guds folk den gang og genom alle tider kunde få en klar forståelse av de farer og kamper som de skulle möta. Oppenbaringsboken ble gitt som veileder och trøst for menigheten genom hele den kristne tidsalderen. Likevel har velmenende lærere erklært at den er en lukket bok, og at den semligheter ikke lar seg forklare. Derfor har mange vendt sig fra det profetiske ord, og nektet å bruke tid på å studere det semligheter. Men Gud vil at hans folk skal ha ett annet syn på denne boken. Gud sier Detta är Jesu Kristi Kriippenbaring, som Gud ga ham för att han skulle vise visasine tjere det som snart skal se. Salig är den som leser oren i denne profeti och de som høer dem och tar var på det som där står skrevet. For tiden ärkort. Ja ser till en verr som hører orne i dene profetiske bok. Om noen lägger no till, skal Gud lägge på ham de plager som det står skrevet om i denne bok. Og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok. Han som gir dette vittnesbyrd sier «Ja, jeg kommer snart. Amen! Kom, Herre Jesus!» Kan vi forstå oppenbaringsboken? I oppenbaringens bok skildres dybdene i Gud at den inspirerte boken er blitt kalt «Oppenbaringen» benekter at den er forseilet. En oppenbaring er noe som er blitt kjent. Herren selv åpenbarte for sin tjener Johannes hemmelighetene i denne boken. Han mener at alle bør studere den. Dens sannheter er gitt til alle som lever i endetiden, men ble også skrevet for alle som levde samtidig med Johannes. Noen av begivenhetene som er skildret i oppenbaringens bok gjelder fortiden. Andre foregår nå. Noen belyser avslutningen av den store kampen mellom mørkets makter og himmelens første, og noen åpenbarer seiersgleden hos de frelste på den nye jord. Om noen har vanskeligheter med å forklare hva hvert enkelt symbol i oppenbaringens bok betyr, behöver de ikke å føle at det er bortkastet tid å studere boken for å forstå de sannheter den inneholder. Han som åpenbarte hemmelighetene for Johannes vil gi alle som oppriktig søker etter sannhet en forsmak på det himlen har å gi. Alla som öppnar hjärte för sanningen vill bli i stånd till att förstå den och ta emot den välsignelse som är lovad dem som leser orden i denne profeti och de som hör dem och tar vare på det som där står skrevet. I uppenbarelsens bok mötes så avslutas alla bibelns böcker. Här finner vi avslutningen på Daniels bok. Den ene boken är en profeti, den andra en uppenbarelse. Det ble ikke satt seil på oppenbaringens bok, men det var tilfelle med deler av Daniels forutsigelser om endetiden. Englen befalte «Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forseile boken inntil endetiden». Brevene til de sju menighetene Det var Kristus som ba apostelen om å skrive ned det som ble åpenbart. Det du får se, skal du skrive i en bok og sende den til de sju menighetene, til Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodiokea. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsrike. Så skriv det du har sett, det som nå er og det som heretter skal komme. Og dette er hemligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju lysestaker av gull. De sju stjerner er englene for de sju menigheter, og de sju lysestaker er menighetene selv. Navnet på de sju menighetene er symbolske for menigheten i forskjellige perioder av den kristne tidsalderen. Talet 7 står for fullkommenhet og symboliserer den kjennsgjerning at budskapene gjelder helt fram til endetiden, mens de andre symbolene beskriver forholdene i menigheten i forskjellige perioder av verdenshistorie. Kristus og menigheten Det skrives om Kristus at han vandrer midt mellom de sju lysestakene av gull. Slik belyses hans forhold til menighetene. Han står i förbindelse med sitt folk och känner alltid deras situation. Han vet om deras lydighet, Guds frukt och engivenhet. Även om han är vår överste präst och talsman i den himmelske helgedomen, blir han skildrat som vandrande fram och tillbaka mellan sina menigheter på jorden. Han har alltid på vakt för att se om lyset till noen av hans väktare brenner svagt och håller på att slockna blede det overlatt til mennesker å ta vare på lysestakene, ville flammen blaffere og dø. Han vokter trofast over Herrens hus og templets forgårer. Hans stadie omsorg og nåde er kilden til livet og lyset. Jesus framstilles med sju stjerner i sin høyre hånd. Det gir oss visshet om at ingen menighet som viser seg tilliten verdig, behöver å engste seg for gå til grunne. Ingen stjerne som står under allmaktens beskyttelse kan bli rykket ut av Kristi hånd. Dette sier han som håller de sju stjerner i sin høyre hånd. Dette blir sagt til menighetens lærere, som Gud har pålagt et veldig ansvar. Den gode innflytelse som skal være til stede i menigheten i rikt mål, er nært knyttet til dem som preker Guds ord og skal åpenbare Kristi kjærlighet. Stjernene på himmelvelvingen står under hans kontroll. Han gir dem lys. Han bestämmer deres baner. Gjorde han ikke det, ville de være fallende stjerner. Slik er det også med hans tjenere. De er bare redskaper i hans hånd, og allt det gode de gjør er ett resultat av hans kraft. Gjennom dem skal lyset skinne till andra. Kraften till å virke får de fra Kristus. Stoler de på ham som han stolte på faderen, får de hjelp til å utføre hans gjerning. Når de føler sin avhengighet av Gud, vil han la sitt lys stråle over dem, så de kan la det skinne for andre. Vekst under forfølgelse Tidlig i menighetens historie begynte det som Paulus kalte lovløshetens hemmelighet, sitt ødeleggende arbeid, og etter hvert, som de falske lærere Peter advarte mot, kom med sine vilfarelser, lot mange seg føre på avveie av falsk lære. Andre sviktet når de møtte motgang. De lot seg friste og ga opp troen. Da Johannes fikk denne åpenbaringen, hadde mange mistet sin opprinnelige kjærlighet til evangeliet, men Gud var nådig og overlott ikke menigheten til å fortsette i sitt frafall. I et inntrengende budskap åpenbarte han sin kjærlighet, og hvor sterkt han ønsket at de skulle leve slik at de kunne oppnå evig liv. Tänk på hvor du sto før du falt», oppfordrer han. «Venn om og gjør igjen dine første gjerninger». Menigheten var ufullkommen og trengte alvorlig formaning og tukt. Johannes ble inspirert til å advare i irettesette alle som tappte av syne, evangeliets grunnleggende principer og derved satte sitt håp om frelse i fare. Men når Gud ser seg nødt til å i gjør han det alltid med øm kjærlighet og med et løfte om fred til alle som angrer. Se, jag står för døren och banker», sier Herren. Om någon hör min röst och öppnar døren, da vill jag gå in till ham och hålla måltid, jag med ham och han med mig. Profeten fick et uppmuntrande budskap till alla som bevarade tron på Gud mitt i kampens heta. Jag vet om dine gärningar, se, jag har satt föran dig en åpnet dörr som ingen kan stänga. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare dig gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. De troende fikk denne formaningen. Våkn opp og styrk den rest som er igjen før den dør. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone. Gjennom ham som skriver om sig selv. Jeg er en bror og har del med dere i trengsler, og åpenbart Kristus at menigheten skulle lide for hans skyld. Den aldrene, landsforviste apostelen skuet genom lange århundrer med mørke og overtro, og la merke til alle som måtte lide martyrdøden fordi de elsket sannheten. Han så også at han som vernet om de første vittner ikke ville svikte sine trofaste disipler gjennom århundrer med forfølgelse helt fram til endetiden slutter. «Vær ikke redd for det du skal lide, sier Herren. Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fängsel, for at dere skal settes på prøve. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krona Johannes hørte følgende løfte bli gitt til alle de trofaste som kjemper mot det onde. «Den som seirer, han vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Ja, den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Den som seirer, han vil jeg la sitte sammen med meg på min trone.» like som jag selv har sejrat och satt mig med min far på hans trone Johannes så att Guds barmhärtighet, ömhet och kärlighet är förenad med hans helighet, rättfärd och makt han så att syndare fant en far i ham de tidigare hade varit redde for, på grund av synd Etter att Johannes hade fått se höjdpunkte i kampen mellan gott och ont så han på Sion alla som hade sejrat de har Guds harper i hendene og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for lamme. Seier i Kristus Frelseren blir presentert for Johannes som løven av Judas stamme, og lamme som så ut som det var slaktet. Symbolene viser at allmakten er knyttet til en selvoppoffrende kjærlighet. Løvene av juda er forferdelig for dem som forkaster hans nåde, men blir Guds lam for de lydige og trofaste. Illstøtten varsler skrekk og gru bland dem som bryter Guds lov, men er tegnet på lys, barmhjertighet og befrielse for alle som håller hans bud. Den arm som er sterk nok til å ramme de en stridige, vil også være sterk nok til å utfri de trofaste, alle trofaste blir frelst. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himlens ene ende til den andre. Sammenlignet med verdens millioner av mennesker, vil Guds folk alltid være en liten flokk, men håller de fast på sannheten i Guds ord, vil han være deres tilflukt. De står bak allmaktens skjold, Gud utgjør alt i flertallet. Når lyden fra den siste basun trenger gjennom til de dødes fengsel, vil de rettferdige stå fram og utbryte. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Da vil Guds barn sammen med Gud, Kristus, englene og alle som genom tidsalrene lojalt viste troskap utgjøre det store flertallet. Kristis sanne disipler må følge ham genom hare kamper. De må tåle selvfornektelse og oppleve bittre skuffelser, men det lærer dem å forstå syndens skyld og elendighet, og gå se på den med avsky. De som har del med Kristus i hans lidelser vil også få del i hans særlighet. I et syn så profeten Guds menighets endelige seier. Han skriver « O jeg så også noe som lignet et hav av glas, blandet med ill, og på glasshavet så jeg dem stå som hade seiret. De har Guds harper i hendene, og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for lamme. Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. «I mitt syn fikk jeg se lammet stå på Sionsberg, og sammen med det de 144 000 som hadde lammets navn og dets fars navn skrevet på pannen. I verden var deres sin helliget Gud. De tjente ham med forstand og hjerte. Nå kan han sette sitt navn på deres panner, og de skal herske i all evighet. De går ikke in og ut som de som tigger om plass.» De hører med blant dem som fikk høre av Jesus. Kom hit, der som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som har gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Han tar imot dem som sine barn og sier, Kom in til gleden hos din Herre. Det er de som følger lammet hvor det så går, det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en første frukt for Gud och lamme. Profetenes syn skildrer dem som om de står på Sions fjell. Med belte festet om livet står de klar till hellig tjänste. De är kledd i hvitt, som er de helliges rettferdighet. Men alle som skal følge lamme i himlen må først følge det på jorden- ikke mot villig og vankelmodig, men i tillitsfull kjærlig og velvillig lydighet, slik flokken følger gjeteren. Og lyden var som når harpespillere spiller på sine harper. Foran tronen og de fire vesener og de eldste synger de en ny sang, en sang som ingen kan lære uten de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden. Det ble ikke funnet løgn i deres munn, de er uten feil å lyte. Den nye Jerusalem. Och jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himlen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudkom. Den hade Guds særlighet, og den strålte som den skjønneste edelsten, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og tolv engler sto ved portene, og navnene på Israels tolv stammer var skrevet der. De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten i byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. No tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren den Allmektige, og Lamme er dens tempel. Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Mitt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Salig er de som vasker sine klær, så de får rett til å spisa av livets tre og gå gjennom portene in i byen. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa «Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem».